0: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de serie donde analizamos cada semana un tema en profundidad. Ayer fue el Día del Libro y hemos preparado varias semanas de programas sobre adaptaciones literarias para celebrarlo. En este primer episodio vamos a hablar de adaptaciones de novelas de fantasía y ciencia ficción a series de televisión, incluidas las más influyentes de los últimos tiempos. Sí, vamos a hablar de Juego de Tronos inevitablemente, pero también de aquellos proyectos basados en libros que están por venir. Yo soy CJ Navas y en este programa me acompaña en primer lugar Marina Such. Marina, ¿cómo estamos? Muy buenas CJ, ¿qué tal? Y también Maricho Lazábal. Maricho, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, dispuesta a hablar de Juego de Tronos y de muchas otras.
0: Porque la idea es, como os comentamos, dar un montón de series, un montón, sobre todo, de novelas. Algunas las hemos leído los tres, en algún caso lo hemos leído alguna de nosotros. Eh, adaptaciones que ya están disponibles en alguno de los casos, que están por venir, porque es, eh, yo creo que podemos empezar por eso, Marina. El Hollywood ha descubierto que donde antes se podía hacer una adaptación a cine, lo que mola, lo que te da cantidad y, sobre todo, a partir del éxito de Juego de Tronos, lo que te va a dar un recorrido y una posibilidad de mantener eso durante mucho tiempo, es una adaptación a serie de televisión.
2: Sí, además yo creo que se ha visto con, con proyectos que probablemente los estudios consideran que para películas son proyectos demasiado grandes y que no te garantizan que vayan a funcionar bien, como esta eh, cosa loca que querían hacer con la Torre Oscura de Stephen King. Ya vimos que la primera película no funcionaba del todo bien, pero a lo mejor la serie sí que, sí que encuentra su público y tiene éxito. Eh, y además ahora como está, todo el mundo está buscando franquicias y universos integrados y sagas y lo que sea para poder mantener durante mucho tiempo un producto que les funcione pues eh, en eso estamos aquí tirando de, de libros de fantasía que tengan ya una base de fans creada y como bien dices es verdad que eh, eh, en gran parte está animado por el éxito de Juego de Tronos, pero también está, está motivado por eso, por esa, esa necesidad de, de los estudios y de las productoras y de las cadenas por tener franquicias y por tirar de ellas para, para conseguir beneficios, básicamente.
0: Marichu, Marina hablaba de, de cómo se intenta con estas adaptaciones utilizar o, o aprovechar una base de fans ya creadas, pero tuvo que además quizás es la persona de toda la redacción que más contacto tiene con editoriales habitualmente, yo creo que ahí también se ocurre el, el efecto contrario, ¿no? el, el editoriales que apuestan por un libro que después de una adaptación le permita convertirse en un bestseller más allá de lo que la propia novela podía haber llevado de, de seguidores y de compradores en un primer momento.
1: Sí, y yo creo que además que se ha generado la relación esta en la que tanto lectores eh, como gente que vemos series perseguimos la otra dirección, desde preguntarnos cuáles son las series que van a ser adaptadas a gente que, que específicamente lee libros porque sabe que van a ser adaptados. De hecho, bueno, ya lo comentaremos más adelante, pero The Rook es uno de esos eh, casos que yo recuerdo que pedí que, que el libro a la editorial específicamente porque se iba a hacer una serie de ella, más allá. Está pasando, por ejemplo, con The Perfectionist de Pretty Little Liars, eh, se lanzó la serie antes de que a España llegara la traducción de la primera parte. Y llegó la primera parte, evidentemente, con, con la antesala de, bueno, esto viene de pequeñas mentirosas y eso nos ha vendido un montón de libros, pero con la cosa de, es que, ojo, que la segunda parte de la serie ya está en televisión, hay que leer el libro. Se está generando una relación que yo creo que va a funcionar muy bien, sobre todo por lo que decía Marina, ¿no? permite que mundos que son muy grandes mundo disco se puedan pasar a la televisión de una forma casi infinita o sea, en serio, necesito todo mundo disco ya en una pantalla
0: somos más de uno somos más de uno de eso y que además tengo ganas de compartir los nuestros libros por favoritos de, de Pratchett que te lo tengan en su seno eh, con el futuro y hablaremos desde de los proyectos que hay desde luego alrededor de libros de, de Terry Pratchett a lo largo de esta parte que in, e, indudablemente hay que empezar ahí empezando hablando sobre fantasía sobre esa, esa serie que HBO coge en el 2011 que basa en la saga Canción de Hielo y Fuego que decide dar su nombre a, eh, a la serie de su primera novela Juego de Tronos pero que ya era un exitazo absoluto y total en su momento simplemente de forma literaria, Marina
2: Sí, hay que tener en cuenta que Martin empezó a escribir estos libros, empezó a publicarlos a mediados de los 90 en Estados Unidos y con el éxito que tuvo la trilogía del de Señor de los Anillos en cine, pues hubo bastantes estudios que quisieron comprarle los derechos para, para hacer películas para hacer en un principio, según cuenta el mismo Martin una película, no sé no sé qué iban a hacer en una película con, con toda la historia de Canción de hielo Fuego pero eso es lo que pretendían hasta que llegaron David Benioff y Dan Weiss, que fueron los que convencieron a Martin de que el mejor sitio para adaptar su saga era la televisión y era HBO en concreto, pero eh, sí, yo creo que ahora mismo vale que adaptaciones de, de libros a televisión ha habido muchos y Juego de Tronos no es, la, no es la primera ni va a ser la última pero es un poco la que define esta era de, de adaptaciones que se están, que se están eh, planteando ahora o o que se están desarrollando o que se están retomando ahora porque yo creo que, eh, que cosas como el proyecto este de, de serie de la rueda del tiempo eh, cada dos por tres parece que vuelvan Joder, el éxito de Juego de Tronos tiene tiene gran parte de culpa
0: y me han dicho, seguimos plantados los cinco libros, igual que yo creo que hace 15 años todo el mundo quería haber sido en España Salamandra y haber tenido los, los derechos de Harry Potter. Todo Dios a día de hoy quiere ser gigamés, ¿no? Y haber tenido los derechos de. Y, y ese encuentro que tuvo en su momento Alejo Cuervo con Martín y ser su editor. Desde luego, uno de los directores insignia a nivel mundial.
1: De hecho, a ver, el antes y el después de Canción de Hielo y Fuego para Gigamés da para un par de podcasts ya solo ese tema. Es, es claro, es todo un efecto. Es. Bueno, los frikis que compraron una saga que nadie quería y que resulta que a raíz de eso han podido montar uno de los grandes templos que hay en España de la literatura de género en donde puedes conseguir absolutamente todo. Es una maravilla. Yo recuerdo cuando se discutía el tema sobre el precio de los libros, porque es cierto que si comparas con otros libros, pues los volúmenes de Canción de Hielo y Fuego no son baratos también Es verdad que no son baratos pero no tienen 200 páginas y una de las cosas que decía Gigamesh es nosotros hemos tenido nuestros precios de frikis toda la vida, lo que pasa es que ahora venís los que no habéis leído género en vuestra vida y os escandalizáis pero nosotros ya funcionábamos así antes, es, es todo un fenómeno y, y bueno pues pues eso, pues ya a mí ya solo por el hecho de que hemos podido tener el maravilloso templo de Gigamesh y de Lectu en su versión digital a raíz de la saga,
2: a mí ya me arrienda la ganancia la verdad. Madre fíjate, mía de novelas cosa, y sobre todo la
0: revista. Tú le recuerdo yo, Marina.
2: decir eh, que Fíjate, hay cosa tan curiosa que una saga de género pueda cambiar el, el devenir de un editorial. Porque a Gigames le ha pasado con Juego de Tronos, bueno, con Canción de Jolly y Fuego en este caso. Lo mismo que le pasó a Salamandra con Harry Potter. Porque si ves ¿tale? lo que edita lo que edita Salamandra no tiene nada que ver con Harry Potter, pero Harry Potter se ha permitido. Eh, dedicarse al, a lo que les gusta a los que les gusta de verdad, no, no es que Harry Potter no les guste, sino a las cosas más pequeñas que a lo mejor de otra manera no habrían podido publicar y luego está el, el gran caso de Minotauro con el Señor de los Anillos que cambió ¿Eh? por completo la suerte de esa editorial
1: En este sentido hay un vídeo muy interesante de Javier Roscas hace como dos o tres años que él lo hilaba a al hilo de los influencers publicando libros, ¿no? Pero al final lo que decía es los libros que se venden como churros son los que dan opciones a las editoriales a poder publicar otras cosas que son deficitarias. En el caso de Gigamesh, es, es claro, están reeditando unos clásicos de género que, que se pueden permitir porque, bueno, pues porque tienen una entrada de dinero fantástica que, que es el señor Martín.
0: Es, es, es algo común en todos los géneros de, de, de bueno, de, de, en general de la cultura popular, ¿no? El disco funciona exactamente igual, la televisión funciona exactamente igual, los zombies, eh, siempre Marina y yo hablábamos de la coña de lo que pagaron los vampiros de True Blood en su momento HBO para permitirle hacer otras cosas hasta que salió el juego de Dronos, pero exactamente igual ha ocurrido con los zombies de MC y ocurre todo lo demás. Al final, el tener un éxito es lo que te permite eh, pagar muchas cosas que de otra forma eh, no funcionaría. Marina, hablando sobre las novelas en sí, ¿no? Y hemos dado, evidentemente, mil millones de vueltas y de comentarios. En todos los sitios sobre las novelas hasta que la serie les superó. Pero yo creo que sí hay una pregunta que podemos contestar. Aquella gente que hasta ahora ha visto la serie, son devotos de la serie y que ahora se van a quedarse en la serie hasta que llegue la precuela, pero tienen esos cinco volúmenes, ¿valen la pena que se acerquen a ellos? ¿Les podemos recomendar qué, qué les va a aportar el acercarse a esos cinco libros más allá del cabreo de cuando terminen ellos, les quedan todavía otros dos para saber el final que Martín le dio a su saga?
2: Bueno, el cabreo o, o la, la cosa de, bueno, se acaba Juego de Tronos, pero tengo dos libros de Canción de Yoli y Fuego que me pueden seguir dando mi dosis, ¿no? Que no sea lo mismo. Eh, lo que dan es... Eh, fíjate que Juego de Tronos ya es una serie que tiene una escala gigantesca. Bueno, pues los libros es eh, la escala de Juego de Tronos multiplicada a, a la décima potencia, básicamente. O sea, te dan una escala mucho mayor de todo, de la historia pasada de Poniente, de, de los personajes... Eh, evidentemente eh, lo principal que tienes es que tú, como toda la historia está contada desde el punto de vista de varios personajes, eh, pues los conoces mucho mejor. En la serie se les conoce bastante bien, pero los conoces muchísimo mejor. Eh, yo creo que merece, merece mucho la pena por algunos detalles que son un poco distintos en la obra de Martin o cómo a Martin le interesan determinadas cosas que en la serie se ven reflejadas, pero a lo mejor no tanto. Merecen la pena por eso, porque es un mundo enorme, amplísimo, y, y sobre todo por, eh, por encontrar, yo creo que una, una apreciación distinta hacia hacia los responsables de la serie por haber conseguido manejar esos tochazos de mil páginas y de más de mil páginas que Martin escribió específicamente con la idea de esto no se va a poder adaptar a televisión jamás en la vida
0: señor, si es que dime, de qué, dime que lo que quieres al final lo conseguirás y desde luego que sí Marichu, alguien que se quiera acercar por primera vez a las novelas, que no solamente tiene el cuerpo de las cinco novelas, sino todas las que hay anejas incluido también ese maravilloso volumen de El mundo de Hielo Fuego ¿con qué le podemos explicar el gusanillo más allá de es que la sequía va a ser muy larga hasta que llegue la precuela?
1: Si sí, la serie os se engancha porque es como un culebrón venezolano pero con espadas las novelas son mucho más que eso y además eh, la serie ha seguido su camino en ciertos arcos que han sido cambiados respecto a las novelas y uno de ellos es especialmente jugoso y sorprendente. Yo lo dejo ahí, no es un spoiler, todos sabemos que siguen caminos distintos y hay uno de los caminos que cuando estás en los libros es como de hoy, 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 lo que estoy leyendo.
0: A mí una de las cosas que me gustó de los libros de Martin, que llegué a acabar eh, dos en su momento de ver, es... Esa ampliación del universo. Lo que comentaba Marina, el, el cómo Martin está totalmente obsesionado como cómo funciona el mundo. Hay varios momentos en, en varios de las, de las temporadas, especialmente en esta última, en el que se hacen planteamientos de cómo se da de comer a toda esta gente y eso en las novelas, junto con toda la heráldica, junto con toda la historia de casas menores en las que puede tirar hojas y hojas y hojas, ese, es una de las cosas que a mí me fascinaron de la, de la novela. Evidentemente, al final, el dragón volar no lo vas a ver, aún más que en tu imaginación, pero esa parte de... de que él le importa mucho cómo funciona el mundo y cómo funciona la vida de las personas normales, que normalmente en las sagas de fantasía heroica especialmente se suelen quedar muy abandonado que al final es el héroe y seguir al héroe. No, aquí nos interesa el héroe, evidentemente, y vamos a seguirle el camino, pero también cómo la gente que dentro de esta batalla va a poder vivir y cómo va a poder mantenerse durante el resto de la historia. Esa es una cosa que yo creo que aportan las novelas y que aportan pues el sentido ¿no? de lo que quería hacer Martin con, con, su, con su grandísima saga. Vamos a saltar con la siguiente porque si no nos tenemos hablando de Juego de Tronos absolutamente todo. Marina, yo creo que también hemos comentado muchas veces como hay una serie de, 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 de series de televisión, para vale la redundancia, una cantidad de series que quizás en la, en la crítica le hacemos menos casos pero que sabemos que funcionan muy bien funcionan muy bien para las cadenas y sobre todo funcionan muy bien cuando hablamos con sus fans y yo creo que una de ellas aquí en España es Outlander, basada en la saga Forastena de Diada Gabaldón, una serie original de Starz que aquí tiene Movistar Plus, que es una de esas series que nosotros tomamos la conciencia de que la ve muchísima más gente de la que nosotros pensamos, Marina.
2: Sí, sobre todo la ve mucha gente que eh, la vive de una manera muy intensa, el fandom de, de Outlander ya era muy intenso en los libros de Diana Gabaldón que por cierto es muy amiga de George rr R. Martin ahí lo dejo eh, pues eso, que el fandom, el fandom de los libros ya era muy intenso y muy grande y, y esa intensidad se ha trasladado a la serie sobre todo porque además yo creo que Outlander es mucho más fiel a los libros de lo que es Juego de Tronos, por ejemplo sí que, sí que por lo que yo tengo entendido, porque yo los libros de Diana Gabaldón no los he leído, porque yo tengo entendido cuando cambian cosas son es poquito y son a lo mejor matices, matices de, pues de presentar cierta escena que a lo mejor eh, vista en los, leída en los libros pues eh, puede tener un pase, pero vista en televisión puede ser un poco problemática… Pero en realidad son bastante más fieles de, de lo que han sido nunca, Benioff y Wise, a la obra de Martín.
0: Eh, eh, Marichu, Lander es una de esas sagas que, que, que tenemos tradicional en la fantasía, que yo creo que se ha vendido también bastante, y esta ya es un, un poquito de tiempo. Yo recuerdo a Lorena comprar uno de los volúmenes, no sé por qué la ha ido a ver. ¿Tú tienes referencia de que la gente alrededor tú la, 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 la vea? Porque yo es una de estas series de verdad que alrededor, normalmente nunca hablo de ella, pero cuando hablo, sí, yo la veo, yo la veo, yo la veo, y qué ganas tengo de ver la siguiente temporada los siguientes episodios cuando lleguen.
1: Yo reconozco que es de esas series que en mi entorno ni se ven ni se leen, al mundo del fandom de literatura de género que sigo tampoco es una de estas, pero sin embargo es de estas que a la que te pones a buscar cosas completamente randoms en entornos que se salgan de lo tuyo y que se salgan al final de la gente con la que te relacionas y que consume cosas parecidas a las tuyas, es como hay un mundo que no conozco. Y es de estas sagas, me pasa con Outlander, me pasa con The Witcher y me pasa con The Spans. Que son tres mundos de, me encantaría mmm, coger un 15 días de vacaciones dedicados únicamente a meterme en esos mundos porque me son completamente externos y, y son de estos que dices, joder, pues si mueven tantas pasiones, tienen que tener algo bien hecho que me lo estoy perdiendo. No sé muy bien el qué, en el caso de Unlander yo reconozco que es una saga que no está especialmente hecha para mis gustos, pero bueno... Mmm, eso pensaba de Canción de Hidro y Fuego así de entrada y, y de hecho la empecé a leer porque en fin, mis amigos los frikis estaban que no aguantaban con los libros y empecé en plan a, a ver si os calláis a ver qué es esto y acabé completamente enganchada, o sea que es de estas que tengo pendientes y que yo creo que en algún momento acabará cayendo.
0: Siguiendo con Starz en Estados Unidos, aquí la serie no la trae Amazon Prime Video, eh, American Gods ha tenido todos los problemas del mundo mundial es lo que te ocurre cuando coges a Brian Fuller para que haga esos runner de una de tus series, en fin, en el pecado lleva la penitencia, tenemos una segunda temporada de American Gods a día de hoy funcionando, yo la leí hace muchísimo tiempo y Marichu yo no sé, eh, Marina sé que no la leyó y a ti no te gustó especialmente American Gods en su momento, Marichu.
1: A mí me gustó la novela, Gaiman es un chungo en el mejor de los sentidos, atractivísimo, que escriba lo que escriba y haga lo que haga, me flipa. Y empecé la serie un poco en plan, ah, a ver qué me cuenta, y sin embargo, estéticamente mí American Wands, la serie me echó mucho para atrás, me pasó también con Aníbal, que son cosas que no, no conseguí separarme de la estética que tenía para, para pillar la historia que me estaban contando. La novela me gustó. Y es de estas armas que recuerdo con cariño, que no tengo muy claro si voy a volver a leer así en un futuro próximo, pero que, ostras, pues me gustó y la recomendaría. Y sin embargo la serie me generó mucho rechazo, pero ya digo que es una cuestión muy personal. A todos aquellos que les hayan gustado las escenas más surrealistas de Aníbal y toda este, pues esta imagen muy potente, de colores muy potentes, de no sé qué estoy viendo pero está siendo muy sui generis. Les gustará y les atraparán. O sea, Francis Arrabal, por ejemplo, está completamente enganchado, al menos con la primera uh -huh. temporada de American Gods, completísimamente. Y es una de esas series que ves y dices, oh, está muy cuidada y está muy bien hecha. Pero a mí, por ejemplo, yo reconozco que no he conseguido atraparme.
0: A mí me gustó bastante la adaptación. Yo es una novela que recuerdo con mucho cariño, pero que cuando he intentado volver a leerla me ha costado horrores volver a hacerla. Yo creo que, como solía ser época de Cayman hace 20 años, tenía ideas sencillamente geniales. El planteamiento inicial, que tampoco es una cosa totalmente original de American Ghost sino que es prácticamente el, el corpus suyo, lo que le está dando vueltas desde la época de Sandman, ¿no? Desde de la relación entre los creyentes y sus dioses, hasta qué punto es una relación de dos vías, de que los dioses no pueden existir sin los creyentes. Es algo que él explora y que había explorado ya en Sandman y que también lo explora de alguna forma. En, en American Gods, yo recuerdo leerla me gustarme, pero eso, en el cambio del siglo, que es aproximadamente cuando salió y cuando llegué a ella, me acordaba de escena, me acordaba de personajes, me acordaba del planteamiento general, pero me acordaba muy poquito menos, y yo soy un igual que Francis, al que me gusta muchísimo la estética, igual que me, me fascinó su momento Aníbal. Dicho eso, y posiblemente llevado por todos los follones que ha habido en la trasciende que hemos conocido, el, 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 tiene también una serie, todo lo que ha pasado detrás de las cámaras entre la primera y la segunda temporada, todavía no empezó con la segunda, también porque tenemos overbooking y un montón, pero tengo ganas de, de verla. Como también tenía muchas ganas, María, de ver una serie que fue la primera cosa, la segunda después de, de, de Patrick merrus que trajo Sky eh, como exclusiva en España, más allá de Gomorra, de que, que, que recuperó los derechos que era el descubrimiento de las brujas eh, que está basada en una trilogía Mónica de Deborah Harness y esta no te gustó especialmente
1: eh, No me gustó y de hecho la serie la dejé de ver por culpa del libro, me da un poco de rabia porque la serie tenía una cosa que me resultaba muy atractiva y es que tiene unas imágenes de exteriores maravillosas con unas luces que flipas, ves unas bibliotecas que es como, Dios mío, se si me muero, quiero que me entierren aquí. Y, y el libro a mí me, me pudo un poco, porque al final es una historia de amor muy tierna y reconozco que pues, pues no me cautivó. Y la otra es que yo no soy especialmente de historias de vampiros. Y creo que me dejó un poquito de trauma la trilogía de Crepúsculo y reconozco que me genera un poco de rechazo. Pero, sin embargo, la serie me estaba gustando mucho. La paré para leer la primera parte del libro y craso error. O sea, es una serie a la que sé que volveré obviando completamente la trilogía escrita porque tenía una serie de cosas que se distanciaban de los libros, sobre todo estéticas, que eran maravillosas. Tiene una grabación de muy bonita y, y solo por eso, a poco que las historias dulces nos desagraden, yo creo que hay que darle una oportunidad.
0: Marina Sass se ha desinflado bastante, ¿no? Yo recuerdo de ser alguien que le, que le apetecía mucho Matthew Good es un tío que a mí me gusta muchísimo creo que la pareja que hacía con la protagonista podía estar muy bien como decía Marichu, las escenas de Osfor, es decir, parece de, hecha por, por la agencia de viajes o por el, 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 la concejalía de viajes de Osfor, es una verdadera pasada de los primeros minutos, y luego yo creo que poquito tiempo, con el que ha pasado del tiempo, y mira que hemos tenido ahora todo el boom de la serie de, de fantasía, yo creo que se ha desinflado bastante ¿no? se ha habla muy poquito de ella día a día de hoy, igual que de se ha crecido muchísimo, de, de un descubrimiento de las brujas, se, se ha perdido muchísimo
2: Sí, sí, da la sensación de que se ha perdido un poco. Yo no sé si ahora que AMC la... Creo que la está emitiendo AMC en Estados Unidos justo después de, de Killing Eve. No sé si ahí va a ir ganando o va a ir generando un poquito más de ruido. Lo que pasa es que emitirse a la vez que Juego de Tronos pues le va a hacer <ríe> le va a hacer pupita en cuanto a visibilidad, ¿no? Uh -huh. pero, es, pero es curioso, sí. Es curioso que una serie que tiene tenía escrita por todas partes eso de eh, aquí puede generarse un fandom muy intenso, al final... Eh, parece que no ha conseguido dar el salto fuera de ese fandom, no No ha conseguido dar el salto como Outlander, por ejemplo, que sí que puedes encontrarte de vez en cuando pues gente que la comenta en Twitter o, o alguna entrada en, en alguna web por ahí, pero el descubrimiento de las brujas se ha quedado de momento un poco más en, en su nicho de público.
0: Y la serie que nos, sigue, sir, nos sirve de bisagra, la serie sí de la BBC, pero que aquí veremos a través de Amazon Prime Video, cuyo estreno está confirmado para este mayo del 2019, ya tenemos un tráiler, es Good Omens, Buenos Presagios, aunque parece que van a mantener como casi todas a día de hoy el nombre en inglés, basado en esa maravilla de libro, y aquí sí que no he corto nada, escrito a cuatro manos entre Terry Pratchett y Neil Gaiman, con esa historia tan conmovedora de, Terry, de Neil Gaiman que le dijo Terry Pratchett antes de fallecer tristemente, adáptalo, quiero ver esto en la pantalla, te dejo a ti haz lo que tú quieras con con ella este yo le tengo personalmente muchas ganas marina cuántas ganas tienes tú a buenos presagios
2: yo tengo bastante curiosidad la verdad eh, el libro me parece que es es como una muestra de este de este humor muy británico que tienen tanto pratchett como gaiman y aplicado a una historia realmente loquísima eh, y que puede estar puede tener una traslación a televisión bastante, bastante curiosa Veremos, porque realmente hasta ahora las, las adaptaciones que ha habido a televisión de Pratchett, que han sido todas miniseries o TV movies de BBC, eh, han sido un poquito, creo que menos una o dos, han sido como un poco me ¿no? Se ha quedado así un poquito a medias. Entonces, en esta desde luego eh, se han dejado pasta, Gaiman está supervisando toda la historia... Y es uno de los estrenos potentes de BBC para este año. Y BBC está llevando un año muy bueno en cuanto a estrenos de ficción. Uh -huh. Así que eh, igual esta es por fin la adaptación buena de una historia de, de Terry Pratchett.
0: Dinero y reparto, Maricho, porque vaya variedad de reparto los han puesto para buenos presagios. ¿eh?
1: dinero, reparto, por lo que se va viendo, producción, yo además le tengo especial cariño, es lo primero que leí de Pratchett y de Gaiman, de Pratchett me daba muchísima pereza por el, me tengo que orientar, el cómo, cómo se entiende todo el universo del mundo disco y recuerdo un amigo que me dijo, no, olvídate, empieza por buenos presagios, si te gusta buenos presagios, te gustarán ambos y fue de, quiero más de esta mandanga, o sea, recuerdo el estar leyendo y estar cogiendo el teléfono de, pero cómo no me había recomendado esto antes. Es, es muy divertida, no tiene maldito sentido dentro de que son historias que al final te explican cosas muy guau. Y, y es, es, lo, es una locurísima, completa, que tiene unas líneas que son chistes fantásticos en sí mismos. Como lo hagan la mitad de bien de lo que es el libro, puede ser un serión. Y desde luego, por lo que estamos viendo, es una serie a la que se le está dedicando mucho cariño. ¿Podrá salir mal? pero tiene un buen elenco, tiene una buena producción, está siendo cuidada, la están cuidando mucho en cómo vamos mostrando las imágenes previas y cómo vamos pasando teasers. Gaiman la está promocionando mucho en su cuenta de Twitter, que Gaiman en sí mismo tiene muy controlado el cómo venderse y cómo vender su obra. Y, y es de esas cosas que, que ostras, que yo, yo estoy esperando. Para mí es de los estrenos... O sea, yo, por encima del estreno de Juego de Tronos de, de ahora, de este abril, para mí yo creo que el primero es Good Omens, sin duda, es al que le tengo más ganas y más curiosidad.
0: En un mesecito la tendremos aquí, podremos verla, no solamente BBC, sino de verdad, Amazon Prime Video. La presentación que estuve yo en Barcelona con el mobile fue la serie que pusieron como ejemplo de lo que querían hacer y de que la iban a mover muchísimo el director internacional de marketing. Me quedé muy, muy extraño que no fuese una de las producciones exclusivas suyas, sino esta coproducción de alguna forma que hacen con BBC, pero de verdad. Y nos pusieron, de hecho, el tráiler una semanita antes de que saliese en abierto, eh, en que fuese público, mejor dicho, no lo pusieron allí, sintomático no y síntoma de, de, que, de que apuestan muchísimo por esta serie que tengo de verdad muchísimas ganas de ver vamos con lo que está por venir, lo primero que está por venir es, y hemos hablado, comentado y hablado de ella antes, 2019 en Netflix, la tenemos durante este año tiene toda la pinta de que sea para otoño cuando se estrene se está rodando también aquí, cerquita de nuestro país algunas de las escenas se han rodado en las Islas Canarias, The Witcher, basada en la saga de Andrei Saposnik, Saposky perdón, me estoy soco con Saposnik, con el director de Juego de Tronos en la cabeza, Saposky posiblemente muy conocido, o al menos yo, la primera vez que conocí a The Witcher, lo conozco más por la adaptación a los videojuegos, a los juegos de, de ordenador, eh, que es donde realmente ha, ha, ha arrasado, donde yo fui la finalidad que lo conocí. Marina, ¿tú en su momento leíste alguno de los libros iniciales de The Witcher?
2: Sí, yo he leído los eh, dos, tres primeros. Creo que los, los tres primeros. Eh, esto me resulta muy curioso porque es una historia, o sea, la historia de, de más que de The Witcher, de la saga de Gerald de Rivia que es el nombre el nombre real de los libros de Sapkowski. Es curioso porque por lo que se ve, eh, los derechos para su adaptación a videojuego es, los malvendieron, los vendieron por cuatro pesetas y los que han hecho el videojuego han pasado olímpicamente de, de darle ningún tipo de reconocimiento a Andrés Sapkowski. Y con la serie me da que le va a pasar algo parecido. O sea, este, este pobre señor lo tiene complicado para que, para que la gente se acuerde que está basado en una saga de libros. No, es una saga de libros que es curioso porque en los, tre en los tres primeros. Dos, tres primeros, no lo recuerdo bien. Eh, de Rivia es un brujo, y es un brujo un poco que va. Es un poco como el protagonista de Kung Fu. Él va de pueblo en pueblo resolviendo cosas. no Y lo que va haciendo en realidad es. Eh, es como estas. Eh, estos cuentos de hadas, de caballeros que van de que los llaman de un, de un pueblo para que maten al dragón o al monstruo de turno, pues ese es Geralt de Rivia. Va de brujo en brujo acabando con los monstruos que hay en que están eh, atemorizando a, a, pueblos, a pueblos concretos. y Además son monstruos siempre que Sapkowski saca de o de la tradición folclórica polaca o de la tradición folclórica del este de Europa. En ese aspecto, eh, los dos primeros libros son muy recomendables. Recomiendo mucho porque le dan un giro a la, a la fantasía bastante curioso porque no es la fantasía épica esta de ¡Ay, la lucha del bien contra el mal y tenemos a un héroe que está predestinado para grandes cosas. No, es una cosa bastante más bastante más a pie de calle como quien dice. Luego creo que a partir del tercero sí que entra ya una historia del bien contra el mal porque Geralt de Rivia sí que está llamado a, a luchar en, un, en una historia de este estilo eh, lo que pasa es que lo vas descubriendo poco a poco y lo que no sé es qué van a hacer con la serie ¿Se van a ir directamente a adaptar el videojuego o si van a tirar de, de las cosas que Sapkowski incluye en los libros? Me imagino que a partir del tercero, que es cuando se vuelven más serializados.
0: Un año después, en 2020, es cuando esperamos, bueno, como vamos, parece que vamos a tener la primera adaptación de todo un fenómeno en patrio, en este caso, las novelas de Laura Gallegos sobre Memorias de Idun, que hubo sus rumores hace un año y medio, os si acordaréis, que eh, se estaba gestando una adaptación para Movistar Plus y finalmente ha sido Netflix, en ese anuncio que hizo de cinco series de adaptación en muchos de los casos que irían para el 2020. Marichus, tú sigues leído y esto es un fenómeno sencillamente alucinante, ¿no?
1: Sí, a mí el, el, la construcción del mundo de Memorias de Idún me gusta mucho. En general, Laura Gallego tiene, tiene una forma de escribir que, que es como de quiero saber más. Me pasó también con el libro de los portales, que es una cosita muy cortita, que se lee nada, en dos tardes de Laura Gallego. Eh, Memorias de Idún es interesante por la propia historia, pero lo más interesante de Memorias de Idún es el fandom que tiene alrededor y cómo fue un antes y un después en la literatura de género juvenil en España, es de esos libros que yo recuerdo de estar leyendo y pensar, ojalá hubiera existido algo así cuando yo tenía 15, 16 años, hubiera enloquecido completamente, o sea la, la locura que me dio con El Señor de los Anillos en su momento, me la llegan a dar con algo que además es de una autora viva, próxima, a la que puedo seguir y zangirlear infinito y pues, pues lo que me daban otras chavalas con Take That, me hubiera dado a mí con Laura Gallego, tal cual, porque es una historia larguísima es una historia con mucho jugo, son tres volúmenes que son de estos así buenos tochos para llevarte a la cama y apoyarlos tranquilamente en las piernas, ¿no? Es para leer en el metro. Y, y son de estos que devoras, o sea, y son, son miles de páginas que devoras, que están muy bien construidas, que es muy cercano, que Laura Gallego escribe muy bien, y además Laura Gallego es un personaje que sabe muy bien cómo llevar su perfil y cómo llevar las redes y cómo llevar a los seguidores y tiene como un aura de señora escritora adulta que escribe muy bien que, que, que la verdad es que acompaña muy bien a la trilogía de Idún y que, que, que es una joya que tenéis pues eso un añito y medio para ir leyendo no sé cómo será la adaptación hay mucho jugo que sacar es una de esas adaptaciones de las que se puede sacar un serión buenísimo y esperemos que así sea es una de esas historias, ahora mismo hay dos de John Adult que estén a punto de, de, de salir a la pantalla que nada, que se hayan avisado este año y las dos tienen por, por motivos distintos pueden generar, pueden generar un, un fenómeno a su alrededor muy interesante
0: Marina, tú leíste el primer libro, ¿qué recuerdas especialmente del primer libro de la trilogía de Edom? pues
2: Pues eh, tengo que confesar que bastante poco tengo que confesar que bastante poco, eh, porque lo, lo leí hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, y lo único que yo recuerdo es, eh, y esto es un poco como la serie de Dragones y Mazmorras, ¿no? es de una chica que vive en el, en el mundo eh, actual, contemporáneo, y que encuentra algo, no recuerdo qué es, que le hace pasar a un mundo de fantasía. ¿Puede ser así, Marichu? Sí. Vale. Digo, igual la estoy confundiendo <risas> yo con, otro, con otra saga que hay del mismo estilo, que es, que es más antigua. Eh, de eso no, no recuerdo nada. Yo tengo sí, es, es, una, es una
1: historia interminable en infinito y con, muy remodelada, pero tiene esa pátina de las historias que, que habíamos leído hace, pues, ya hace 20 años, pero no, ya son más, que, que era como, pues, pues imagínate eso, pero, pero eso con una trilogía larguísima, entonces... Tiene mucho jugo porque maneja muy bien el mundo fantástico y sobre todo maneja muy bien la construcción que él tiene aceptando que es hijo de todo lo que se ha escrito previamente. que Esto es una cosa que en la literatura de género a veces se pretende inventar la gaseosa y se falla y normalmente las sagas que aceptan que, que bueno, que hablamos de lugares comunes que ya conocemos todos,
2: tienen un punto de arrancada que la verdad es que... Lo que sí quería apuntar es que eh, recordemos que esto es una serie de animación con lo cual sí. eh, va a ser bastante interesante ver qué hacen con ese, con ese género, con ese formato. Que yo creo que es. Eh, es está más. Les puede permitir hacer más cosas de lo que, de lo que podrían hacer si fuera una serie de acción real.
0: Otra de las trilogías, os decía antes, en este caso también inconclusa, nos falta todavía el tercer volumen y ahora ya desde hace bastante tiempo, es eh, la trilogía de Crónica de Asesino de Reyes cuyo primer volumen, posiblemente el más conocido es El Nombre del Viento, de Patrick ruthfus con ese protagonista de nombre absolutamente impronunciable, aunque se escribe a que goce pero yo ya me han corregido 24 veces cómo se pronuncia, así que no voy a decirlo más Marichu tú te has leído, has logrado leer los dos eh, volúmenes de esta adaptación que vamos a ver si hacen entre serie película, que tenemos ahí, pues eso una de las personas más importantes en el mundo de Hollywood después del éxito de Hamilton de los últimos tiempos al mando, que, que le encanta la trilogía como otra mucha gente. ¿Qué esperas de esta adaptación de Crónica de Asesino de Reyes?
1: Pues honestamente lo que espero de esta adaptación es que haga de que de una vez Rothfuss levante el trasero y se ponga a escribir. Porque así como Sanderson cada vez que ves una imagen suya es oh Dios mío se viene un tocho en los próximos tres meses porque no sé qué hace este hombre con su vida que produce más que otra cosa, y Rodgers es como, pero ¿qué te está pasando, colega? O sea, de hecho yo, el, el cuento que sacaron, digamos, la, la postilla esta, no me la he leído por una cuestión de principios. O sea, me niego, hasta que no saque la tercera parte, yo no la leo. Y tiene pinta de que con la serie acabe haciendo un poco lo mismo. Porque como nos deja la crónica del asesino de Reyes sin acabar de escribir, me voy a enfadar y mucho. <risa> o sea, es un señor con el que yo tengo un enfado personal. Está muy bien, es una historia que está muy bien escrita. Tiene una parte que hay a gente que le resulta muy perezosa y que a mí en cambio me encanta y es que explican toda la parte académica de señor entra en una escuela de magia y aprende magia. A mí todas las historias que, que tienen esa componente me gusta mucho, me pasó con el mago, me pasa con Harry Potter y me pasa con ya sean juveniles o adultas. Se puede hacer una historia muy potente, es una historia muy cara porque es una historia que tiene muchas localizaciones y es larga y es compleja y, y explica mucha chicha. Pero ostras, señor Rodfus, pongas a escribir porque nos debe una parte.
0: Yo he leído una y media, me dejé a mitad la segunda, también necesito con esta mañana mi última de, de, de leerme los en inglés, que me cuesta más, evidentemente. A mí, yo creo que son una, dos novelas lo que leí yo, que cuando está bien, está especialmente bien. Creo que el tío escribe muy bien, eso no sé si es cierto. Está muy, muy bien, pero hay momentos en los que me resulta aburrida la novela. Y sé que en eso no se comparte. No tanto los momentos que ha dicho Mari, eh, Marichu de cómo funciona la escuela de magia en la que él, después de distintas vicisitudes... Pero es algo que conocemos desde el principio, ¿no? Porque él eh, se, se opera a varios niveles temporales, hay un futuro, hay un pasado, él se cuenta, está de alguna forma contando la historia previa en alguno de los momentos. Eh, yo creo que es una novela acercaros al menos a leerla yo creo que vale bastante la pena y el tío escribe muy muy bien eso sí que es totalmente cierto Hablando de trilogías famosas y hablando de gente que escribe bien, aunque yo tengo que confesar que jamás he podido con sus libros más famosos. ¡Oh! Si sí hay, desde luego, un acuerdo. Jamás he podido, ¿eh? Lo he intentado. Con el señor de los anillos, la primera parte lo he intentado cuatro veces y lo dejé siempre en el mismo momento. Nunca he podido acabar con él. El Señor de los Anillos, que posiblemente sea la trilogía favorita de mi hermano de toda la vida, eh, y es el gran acuerdo de. Bueno, de las grandes cifras mareantes, marina, de ese acuerdo que ha llegado en los herederos, el Estate de, de eh, Tolkien, junto con Amazon. Para vender los derechos de desarrollar series o en general audiovisual alrededor del universo de, de los anillos, lo cual no quiere decir, y ya sabemos que no va a ser así, que vuelvan a hacer otra vez la eh, trilogía como se ocurrió previamente en las películas. Marina.
2: Cierto, eh, esto es. Me, ahora mismo se me han olvidado las cifras, pero es el, aquel acuerdo por el que Amazon pagaba directamente 250 millones de dólares por los derechos.
0: Eso decían los malas lenguas, sí.
2: Eh, también se decía que antes de que se rodara un solo, un solo plano de cualquiera de las series que vayan a hacer iban a haberse gastado casi mil millones si yo no recuerdo mal, ¿eh? porque aquí estoy edificando de memoria y no recuerdo bien cuáles eran las cifras, pero vamos, que es una apuesta de Amazon eh, a todo o nada, esto es como dirían los americanos go big o go home no hay, no hay otra opción que, que esto salga bien eh, lo, lo que pasa es que lo que decía CJ de que a ti te costó mucho terminar el primero yo estos es menos leí cuando estaba en el instituto y confieso que la comunidad del anillo tuve que empezar a leerlo dos veces. A la segunda vez ya me lo leí leído el tirón y me lo he leído muchas veces. Eh, y a mí me gusta mucho esta trilogía. Pero lo que parece, sí que hay algunas informaciones sobre qué es lo que van a contar y lo que van a contar, al parecer, es la historia de los primeros hombres que pueblan la Tierra Media, en lo que sería eh, el reino de Númenor, que es de donde procede, en teoría, Aragorn. Con lo cual, si se van a ir a eso, va a ser como una precuela el Señor de los Anillos, ahí hay mucha tela que cortar porque eh, entre el Silmarillion y los apéndices del Retorno del Rey hay para contar un montón de cosas. Y entre todo lo que Christopher Tolkien ha sacado de esbozos que tenía su padre, de historias y eh, cositas que tenía por ahí escritas, notas y cosas por el estilo, hay bastante material para sacar una serie y más de una.
0: Maricho habló del Señor de los Anillos.
1: Yo, eh, fue lo primero del género que creo que leí así, adulto, excluyendo la historia interminable. Eh, y, y a mí me, me abrió. O sea, fue lo primero que leí de decir: Este mundo es infinito, quiero más droga de esta. O sea, a mí me flipó completamente de chavala. Sin embargo, tengo que decir que cuando la he leído luego, las descripciones de las verdes praderas a mí se me hacen un poco excesivas.
2: lo y como sois así? ¿Vosotros sois lo seguro rec... que yo no soy lo seguro... reconozco,
1: mira, o sea, no. mal mal tanto adjetivo para decirme que el monte es verde y el camino llano me, me supera un poco. Sin Vosotros embargo, seguro, que jopé, sois,
2: pues... seguro que sois los que os, os saltáis las descripciones de los frontispicios de las iglesias del nombre de la rosa, que sí.
1: <risa> pues un poco, la para qué engañarnos, ¿no? Pero sin embargo, o sea, esas cosas que yo recuerdo que de chavala me encantó porque hacía que me imaginara completamente lo que estaba viendo y... O sea, no sé, yo debo haber tenido sueños húmedos con los ENDS de, de, de adolescente porque era estas cosas de... Me, me está flipando lo que estoy leyendo. O sea, es como, Dios mío, necesito que esto exista de verdad. Y, y sin embargo, luego cuando lo he leído de adulta reconozco que me ha costado un poco más. Y eso que flipé completamente con la trilogía de cine. Recuerdo que era la peli que veíamos el 1 de enero de Resaca siempre con la cuadrilla, era de esas cosas que ya era una tradición. Y, y le tengo ganas a la serie, le tengo ganas a la serie sobre todo porque te pueden explicar muchas cosas del mundo que me quedaron por leer, porque reconozco que el sin Marilion es una cosa que se me ha hecho infumable absolutamente toda la vida, Madre mía. lo siento, demasiados nombres, demasiadas historias y a mí me estaba resultando esto muy relevante, pero, pero es una de esas series que, bueno, que es lo que dices, es chorro cientos millones eh, antes de empezar a parpadear, pero como se haga medianamente bien, uff, el meloncito que abrimos.
0: El Señor de los Anillos que tenía Amazon antes de tener El Señor de los Anillos en La Rueda del Tiempo, es una de esas sagas eh, multivolúmenes, yo no recuerdo si antes de fallecer Jordan iba por las 12 las 13 y luego sacaron dos o tres más que era una de las sagas pues eso, famosísimas de la fantasía que compró Amazon en la antigua guardia, fue eh, el desarrollo y se ha quedado de ahí un poquito trasconejada y durmiendo el sueño de los justos ahora con todo lo que ha venido, y por otro lado Starz, de lo que hemos hablado previamente que tiene varias adaptaciones, tiene una adaptación de la novela de Daniel O'Malley ley, que yo sé que tienes la novela, no sé si has llegado a leer algo, que es The Rook.
1: No la he llegado a leer, la tengo en la pila, que es así, como va mirando con, con ojos temerosos al lado de la mesa, y la, la tengo pendiente, le tengo ganas, es estos libros que he ojeado varias veces, y dices, bueno, el siguiente que empiezo es este, y le tengo ganas, y es de esos libros, además, que, que a mí me hicieron moverme simplemente con el anuncio de, ostras, es que se va a hacer una serie de ella, o sea... Le tengo curiosidad yendo completamente a ciegas.
0: De la otra que tenemos adaptación y sabemos muy poquito sobre ella, eh, Marina, es sobre la materia oscura.
2: Eh, sí, bueno, yo quería decir que de La Rueda del Tiempo, si tenéis curiosidad, buscad, lo, lo publicamos también en Fuera de Series, pero buscad la historia del piloto aquel loquísimo que se emitió de madrugada en FX hace unos cuantos años, porque es para flipar en colores. Eh, y sí, de La Materia Oscura va a haber adaptación este año además, eh, es, eh, corre a cargo de la BBC es la otra gran apuesta de BBC en ficción de este año además en esta se nota también que se han gastado una buena pasta y La materia oscura es una trilogía yo la recomiendo mucho porque es una trilogía eh, juvenil no sé si recordáis que hubo un intento de adaptarla al cine con, que empezó con La brújula dorada que se quedó muy a medias eh, el autor es Philip Pullman y es una historia de universos paralelos de crítica contra la religión institucionalizada, que es muy sorprendente encontrártela en, un, en una saga de literatura juvenil, eh, sobre todo de fantasía juvenil, y los libros están muy bien, están muy bien, eh, las is, la historia que va contando y con las ideas que va metiendo en esa historia están muy bien, y desde luego yo tengo mucha curiosidad por ver eh, esta miniserie, porque además la gente que está involucrada en ella, eh, pues tiene muy buena pinta. Así que está Lee manuel Miranda otra vez, que está por todas partes este hombre este uh -huh. año, y el responsable es Jack Thorne, que es un, un guionista que, aparte de, de haber hecho bastantes miniseries que han tenido mucho éxito en, en el Reino Unido, por ejemplo, National Treasure, eh, es el responsable de, uno de los responsables de la obra de teatro de Harry Potter. O sea, que expectación y bastante. Os diría además curioso. que... La, la materia oscura está
1: en España creo que por Roca Juvenil si no me equivoco. Y es de estas trilogías que suele poner en ebook en oferta un mogollón de veces. Yo, de he hecho, la tengo comprada porque la he comprado de esto de... La próxima semana el ebook vale 99 céntimos. Y, te, o sea, echadle un ojo porque aunque solo sea porque la puedes conseguir tirada de precio y, oye, no está nada mal, que es una trilogía enterita, eh, echadle un ojo porque... Yo ya te digo, la, la tengo entre las pendientes en el ebook, por, precisamente porque es de. No se puede decir que no, algo así.
0: Maricho, háblame de antihéroes. Yo recuerdo el día que se anunció que Globo Media compraba los derechos de esto y nos hablas un montón. ¿Qué hay detrás de este antihéroes escrito por Iria G. Parente y Selene M. Pascual?
1: Antihéroes puede ser La Locura y, y, y en mayúsculas, además. Es una novela muy corta de Iria y Selene. Iria y Selene llevan diez novelas publicadas, nueve con Nocturna. Eh, es de esta pareja literaria que funciona, o sea pues ahora están con dos, tres proyectos a la vez escribiendo, acaban de sacar el Orgullo del Dragón justo el mes pasado que es un tochaco maravilloso que es la primera parte de una nueva saga eh, Antieres es una historia muy corta, que pertenece al género fantástico porque ellos tienen poderes pero que es una historia urbana completamente moderna, en donde una cuadrilla de chavales son encerrados en un búnker no sabemos dónde, porque cada uno de ellos tiene un superpoder y se quieren hacer cosas con ellos, escapan y es la historia de una huida. Y es básicamente la historia de cómo una cuadrilla de chavales, eh, pues, 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 pues vive en su adolescencia cada uno siendo muy distinto, cada uno siendo muy raro, que es lo que les pasa absolutamente a todos los adolescentes, y, y cada uno pues, intentando encontrarse, que es lo que les pasa absolutamente a todos los adolescentes. Puede ser la, la, el fenómeno fandom del año precisamente por eso, porque es una historia que es fantástica, va a ser también de animación. Eh, absolutamente todos los chavales encontrarán a uno de los miembros en los que verse reflejados. Son además es una pareja que es, está muy sensibilizada con absolutamente cualquier cosa que suponga representar a una minería de género, de, de absolutamente todo, desde pues porque alguien puede ser introvertido, porque alguien puede tener problemas para relacionarse, porque alguien puede ser una persona que está descubriendo que, que, bueno, que, que es homosexual y no sabe exactamente cómo caray enfrentarlo, de alguien que puede... Cualquier cosa que te pueda salir por la cabeza, que pueda tener una rareza un chaval, y todos los chavales hemos sido raros, esto al final es una cosa que se repite, Encuentran su reflejo en ella Puede ser el, el, el efecto del año Precisamente porque es una pareja Que tiene un fandom completamente fiel Que pertenece a una generación de escritoras Que la sororidad Es lo que están haciendo entre ellas Se dan un, un apoyo increíble Se promocionan entre ellas Incluso entre gente que está Publicando en diferentes editoriales Se apoyan mogollón, tienen fandoms compartidos No tienen fandoms que estén enemistados Entre sí eh, tiene todo lo bueno que puede tener para ser un fenómeno y, y es de estas cosas que hay que echarle el ojo yo creo que es el ejemplo perfecto de lo que está pasando con la literatura juvenil, en, en, sobre todo en España pero en general en la última década y hay que echarle un ojo, de verdad es una novela muy cortita en realidad, que te la lees en un par de días y merece la pena por todo lo que se está generando a su alrededor
0: Marichos, sin Solución de Continuidad, háblame de Sombra y Hueso, que es una novela de Leigh Bardugo que va a adaptar Netflix y que no tenemos todavía fecha para ella.
1: Es una saga infinita, es una trilogía que tiene Bardugo eh, alrededor de bueno un lugar que podría ser Rusia un poco más tenebroso, un poco más oscuro y un poco más interesante. Eh, Bardugo, lejos de quedarse con la trilogía, ha generado, de hecho, se editó por Hydra el otoño pasado Una historia de cuentos derivados alrededor del de world building que tenía hecho y, y resulta muy interesante, yo reconozco que es una trilogía que a mí se me quedó un poco corta Me parece que es un poco escueta, la novela juvenil tiene que hay, hay algunas de ellas que dices Pues entiendo que es una novela juvenil pero tiene mogollón del que tirar y la trilogía original a mí se me quedó un poco escueta. Sin embargo, cuando vas leyendo cosas derivadas de ellas, de esto le tengo que echar un segundo ojo porque me parece que lo leí mal. Eh, tiene una premisa muy interesante, en, muy oscura, en la que se puede hacer una adaptación terriblemente interesante y que no sea nada juvenil, porque es una historia... Siendo algo completamente distinto, tiene en común con cosas tipo Gaiman, que absolutamente todo lo que te está contando, da igual que sonría y tenga flores, es truculento. Pues tiene ese toque en común de, ostras, qué, qué, qué oscuro esto que me están contando, qué tétrico, qué tenebroso, qué... y sin embargo es muy interesante, tiene una premisa muy buena en la que al final... Dos hermanos luchan contra las tinieblas que apoderan a todo el mundo, desde puntos muy distintos, uno desde un punto muy relacionado con la magia y otro desde un punto muy relacionado con la lucha cuerpo a cuerpo, y, y es de esas trilogías muy interesantes que además eh, dio un petardazo de narices cuando se, se publicó, así que la tenéis, yo creo que en todas las bibliotecas públicas del país está la trilogía de Bardugo, así que lanzaros.
0: Y por último, antes de entrar ya con ciencia ficción eh, hablemos de ese proyecto que hay, yo no sé si están esperando a cómo funciona, eh, buenos presagios como que antes, Good Omens la gente de la BBC, porque sí que había un proyecto de adaptar al menos algunas de las novelas, no sé por cuándo empezarán de La Guardia, La Guardia es quizás una de las mejores, a mi modo de ver desde luego la mejor creación que tuvo Terry Pratchett dentro de sus novelas son posiblemente dentro del elenco de las cuarenta y tantas novelas que hizo mis preferidas, me encantan todos los protagonistas me encantan todos los personajes que hay de Dentro de esa locura de la Wandea de Ankh Morpok, porque además. Su, suceden todas sus... Primeras novelas no son las primeras, son cuando ya Pratchett ha cogido el punto a por un lado sí, los chistes en todas, pero por otro lado contar siempre una historia, que no es algo que no hiciese tampoco en las primeras, pero que aquí cuento una historia y en muchas ocasiones juntan eh, mi género favorito, que es el género de detectivesco, y es que de las mejores novelas que he leído yo de investigación y de novela negra incluso y policial, con los chistes de siempre con todas las barbaridades que ocurren en Morpock, son todas las novelas de la guardia Maricho, tú alguna de ellas has leído también y esta es quizás donde más sitio tienen de todas las novelas del mundo disco para poder hacer una saga de eh, series, o que es lo que tenemos ahora, o distintas temporadas de una misma serie tirando a partir de, de adaptaciones de todas las novelas
1: Sí, yo creo que hay dos una es La Guardia y la otra es La Muerte, que daría para una serie de miniseries fantásticas. Eh, aquellos que os dé pereza entrar con Pratchett porque Pratchett escribió muchísimo y todo muy bueno eh, en la fancueva, si pones en Google fancueva guía de lectura de Pratchett tienen un gráfico fantástico que te van explicando las líneas, las diferentes líneas de lectura que tiene todo el universo de Mundo Disco, que es este, este mundo que creó Pratchett. Eh, La Guardia es de esos maravillosos. P Pensad que en Mundo Disco hay, hay cosas tan maravillosas como que los ladrones están sindicados. Eh, es, es, mm, es una historia muy divertida, es una historia que tiene muchísimo jugo. Una de las cosas buenas que tiene las historias de Pratchett son que en realidad, cada una de sus novelas son relativamente autoconclusivas. Lo que pasa es que todo el hilo de la guardia al final te están hablando de los mismos protagonistas, como el, libro de los, como el hilo de los magos te hablan de los mismos, el libro de la muerte te habla de los mismos, etc. Y se van entrelazando entre ellos. Entonces, tú puedes leer un libro por separado y lo entiendes completamente. Sin embargo, aquel que haya leído absolutamente todos los libros del mundo disco, cuando lea el libro, verá más cosas que a ti te están pasando desapercibidas. En ese aspecto, Arrancar con la saga de la guardia para explicar mundo disco puede ser una cosa maravillosa. Si funciona, puede ser una cosa que, que esté simplemente acabada consigo misma y, oye, pues lo dejamos ahí perfecto. Pero si funciona muy bien, puede ser una cosa que, que, que nos, nos abra un cesto de cerezas infinito, vamos. Es un mundo que no te lo acabas, que tiene unos cruces entre ellos maravillosos, que es permanentemente irónico y, sin embargo... Pratchett tiene una cosa de parecer que siempre está escribiendo de una forma sencillísima y súper banal y te la lees súper rápido y ja ja ja, qué risas me estoy haciendo. Y de fondo tiene siempre una historia que te va contando y un, ¿Mm? pues eso, un, 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 unas lecciones de fondo que son de estas que dices, joder, pues de qué manera han mandado dos papos sin ninguna necesidad de hacer algo místico, ¿no? Es, es fabuloso darle una oportunidad a Mundo Disco Pillad a alguien que tengáis alrededor que haya leído a Pratchett y que os cuente por qué le gusta y por dónde empezar y darle, darle oportunidades a Pratchett porque además tiene de bueno que son cincuenta y tantas novelas, juraría que son, o sea que tenéis para un añito tranquilo de entretenimiento.
0: Vamos yo con la ciencia ficción. Eh, Marina, quizás de lo que más esperanza tenemos eh, a ver qué ocurre con el cambio eh, es con The Spans. The Spans fue una... Bueno, pues la respuesta que en su momento tuvo Sci-Fi eh, al fenómeno de Juego de Tronos de voy a buscar qué novelas hay eh, por ahí, qué grandes sagas tenemos por ahí que podamos utilizar. Se encontraron con esta eh, novela escrita por un tal eh, Corey, que realmente era el seudónimo de dos autores, con un trasfondo curiosísimo si queréis acentaros desde cómo empezaron a montar todo el universo. Una saga de de más de cinco novelas, y no creo que las seis publicadas, que por cierto, cuando se emitió aquí en España originalmente no había ninguna traducida y poco a poco se está enmendando, que murió o que iba a morir después de su tercera temporada, y que entre un tuit de James Bezos y el dinero infinito de Amazon ha decidido rescatarla, la han sacado incluso de Netflix, de los pocos casos en los que habían venido los derechos internacionales a Netflix y la han rescatado de aquí. Ahora podemos ver las tres primeras temporadas ya en Amazon, y vamos a tener el estreno de una cuarta, que a ver qué fenómeno se puede producir a partir de ahí. ¿Tuviste la primera temporada, no Marina?
2: Sí, yo vi la primera temporada y luego eh, la verdad es que de estas series que se quedan ahí descolgadas pues por lo que sea se te quedan un poquito atrás eh, pero es, la verdad es que es, es bastante curioso cómo, cómo eh, The Expanse eh, ha terminado siendo esta, esta serie de ciencia ficción que tiene que recoger un poco eh, el legado de series tipo vamos a mencionarla otra vez, Battlestar Galactica de Space Opera que al mismo tiempo te está contando una historia eh, política y al mismo tiempo te está contando, en la primera temporada sobre todo, te estaba contando una historia de detectives. Y sí, como dice dj buscad eh, quiénes son estos James S. akori que en realidad creo que se llaman Ty Frank y Daniel abraham me parece. Porque además, y aquí hay otra conexión con George R.R. Martin, creo que eh, trabajaban para él como si hacían, eran algún tipo de secretarios, algo por el estilo de Martin. O sea que eh, la, la intrahistoria de cómo estos dos empezaron a escribir la saga es bastante
0: curiosa. Maricho, ¿tú también viste la primera temporada? ¿Qué te pareció?
1: Vi la primera temporada, me gustó mucho, la vi hace bastante tiempo y la olvidé, así que la volví a empezar a ver hace cosa de mes y medio. Me gustó muchísimo otra vez el arranque y me volví a olvidar de ella con The Expanse. Yo creo que me pasa, el que al final es una serie que tiene una promoción más bien discreta, que las sagas de libros, no tengo muy claro hasta dónde están traducidas en castellano, y pasan desapercibidas y al final pasan a ser una cosa de un mercado un poco limitado y, y, y nos olvidamos de ella. Pero es un serión. O sea, todos los que nos gusta la ciencia ficción y, y, y nos entretiene y es de comer palomitas, eh, tendríamos que estar viendo The Expanse y tendríamos que estar leyendo The Expanse. Pero no sé muy bien qué está pasando que, que no nos acaba de llegar el mensaje.
0: Es una serie absolutamente maravillosa y que va de menos a más. Especialmente, si ¿os, os gusta toda la trama, la primera temporada es una trama bastante concentrada en la que empezamos a ver todas las ramificaciones y todo el universo. En la segunda empezamos a abrirnos, vemos la eh, el enfrentamiento entre las distintas colonias. Lo que nos plantea es un universo en el cual se ha explorado la humanidad más allá de la Tierra, en el que no hemos descubierto todavía ningún ser alienígena y es simplemente los humanos. Eso sí, los descendientes humanos han colonizado Marte y ha dado tiempo para que esas colonias se enfrenten con, con en tierra, sean independientes y luego haya un tercer factor, un tercer eh, grupo de gente que son aquellos que están en el eh, cinturón de asteroides que es donde fundamentalmente se está haciendo toda la riqueza minera donde se están haciendo la, la minería para poder poblar tanto a Marte que es un lugar fundamentalmente aguerrido y muy militarizado por, por las, eh, los problemas que tiene para evidentemente eh, habitarlo y por otro lado la Tierra es un, de verdad un universo maravillosamente bien escrito y bien desarrollado en cuanto a toda la parte geopolítica y estratégica y todo lo que ocurre. Tenemos muchísimo suceso previo que vamos a ir conociéndolo y a, a partir de esa introducción distintos personajes que van, yo creo, mejorando mucho a lo largo del tiempo. Es una serie que se quedó maravillosa hasta la tercera temporada, puede haber concluido perfectamente ahí, que tiene muchísima materia posteriormente con todas las novelas. Como decía Maricho, yo creo recordar que solamente han traducido, se acaso, el primero el despertar del Leviatán después del estreno en Netflix, ni siquiera cuando se estrenó originalmente en Sci-Fi, porque yo recuerdo leer la primera novela en inglés porque en verdad no había forma de encontrarla en ningún sitio en eh, traducida, no, no no hubo forma de, de encontrarla y que yo creo que Amazon sí que ha puesto definitivamente por ella vamos a ver cuánta publicidad y cuánta promoción hacen pero después de las eh, campañas que han hecho en su momento con Jack Ryan y más reciente con, eh, recientemente con Hanna que yo he visto hasta en Alicante, la mitad de los movies de la, de la capital están llenos de, de la anuncio de Hanna, creo que de esta vamos a ver hasta la sopa, eh, cuando destinen a estrenar la cuarta temporada, que yo creo que no va a tardar mucho más yo creo que la estrenarán como muy muy tarde eh, en otoño, en diciembre de este, de este año para ocupar el hueco de, de Juego de Tronos o para intentar tenerla antes de final de año después de toda la fanfarria que tuvieron cuando la recuperaron para, para las siguientes temporadas Amazon también fue la responsable de dos adaptaciones eh, marina, una de ellas que va a concluir ahora en su cuarta temporada, El hombre en el castillo, esta es la gran producción que iban a tener ellos, basada en la novelita, en la novela corta, de verdad, muy, muy corta y una adaptación bastante libre de Philip K. Dick, como también fue esa eh, colaboración con Channel 4, que era Los cuentos eléctricos de Philip K. Dick, que fue una colección de antología que yo creo que tuvo la mala suerte de, de, pues eso, siempre se iba a comparar con... Eh, con eh, Black Mirror y en general no salía especialmente bien parecida en ninguno de los casos electric Dreams. Pero bueno, es un, una señal, Marina, desde que al final eh, quizás Amazon es la que está evidentemente junto con CBS All Access con el mundo de, de Star Trek y esa es otra cosa totalmente en paralelo que estamos viendo los aficionados a la ciencia ficción, pero quizás es de las grandes cadenas, mucho más que Netflix, que luego voy a cosa, alguna cosa más, la que está posando por las grandes sagas de ciencia ficción, Marina.
2: Ya, es como el camino que, que están intentando abrir de conseguir esas franquicias y, y esos mundos que ya tienen una, una base fan eh, previa, ¿no? ya tienen esa base previa, entonces ellos quieren aprovechar aprovecharla y, y tirar a partir de ahí. De the, the Man in the High Castle es, es verdad, es, es una adaptación muy libre, sobre todo porque yo creo que el, el relato original de Philip K. Dick lo superan en la primera temporada, pero en plan muchísimo y ya se van directamente a a otras historias en las siguientes. Es una serie que también le ha pasado de todo, ha tenido cambios de showrunner, durante la segunda temporada creo que ni siquiera tenía showrunner era como una, funcionaba como de una manera asamblearia realmente curiosa <risa> debe ser lo más cercano a una serie eh, con un método, de, un método de dirección anarquista que, que ha habido nunca en la televisión, pero funcionaba salía adelante y lo de los Electric Dreams eran, es una serie que era muy regular era muy regular porque cada, cada cuento y cada historia eh, tenía un tono diferente, lo llevaba a alguien distinto hay veces que Philip Kattrick cuesta mucho de adaptar porque pues puede, puede eh, tirar de unas ideas que en papel quedan muy bien pero adaptadas a la, a la pantalla son más complicadas, pero yo sí que creo que había un, un episodio que sí que está muy bien, que se llama The Commuter, no recuerdo cómo se tradujo en España, que es como una historia a medias entre fantasmas y universos alternativos que realmente merecen mucho la pena que se vea y luego los demás, bueno, pues algunos están entretenidillos otros no son gran cosa hay algunos realmente locos yo creo que para, si a la gente para los aficionados de ciencia ficción y ciencia ficción eh, muy típica esto no es las distopías futuristas de Black Mirror esto es otra cosa creo que sí que merece la pena echarle un vistazo
0: la última adaptación antes de que vayamos a lo que está por venir que vimos el año pasado fue Altered Carbon una de las series que confiaba muchísimo Netflix en ella, con un Kinaman que venía bueno, pues de haber hecho en su momento distintas cosas en series y venía a hacer Robocop de que también se esperaba muchísimo una serie que visualmente era espectacular especialmente los trailers y que luego también se perdió muchísimo, yo recuerdo haber leído la novela en su momento, de gustarme mucho pero también creo que es una adaptación que se si hubiese producido hace 10 años, que evidentemente con los efectos especiales podría eh, no habría sido tan fácil hubiese funcionado muchísimo mejor creo que aquí le faltó mucho eh, había pasado mucho el tiempo y yo creo que él, al final sufría mucho de, de ser una novela pues eso de hacía 20 años y de que muchas de las cosas que no se va a plantear como novedosas ya la hemos visto en otras cosas en otros momentos en otras series lo cual eh, me da paso y con esto podemos hablar de lo que está por venir del de miedo por un lado que tengo yo a qué puede ocurrir con una de las mmm, novelas, mejor dicho sagas, porque al final es realmente una colección de relatos porque originalmente los relatos de fundación y de todas sus secuelas de Isaac Asimov se se, se vendieron, de hecho como, como relatos en, en revistas de la época de los, de los años 60 en adelante eh, Marina, por mucho que, que Francis tenga muchas ganas, especialmente mi querido Pedro Alandar con el que hablo de, de Apple eh, recurrentemente y es un loco absoluto de, de fundación, para ella es lo que vosotros me contáis antes como el Señor de los Anillos tiene muchísima muchísima ganas de verla Maricho, ¿qué recuerdas tú de fundación y qué, qué esperas de la serie?
1: Yo reconozco que recuerdo poco y recuerdo que no me entusiasmó pero es de las primeras cosas que yo leí de chavala, o no tan de chavala, pero... Entonces, recuerdo que a mí uf, se me hizo un poco farragoso, pero es de, esta historia, es de estas historias que yo tengo ganas de aprovechar y que vaya a salir la serie para volver a darle una ojeada y para volver a leerla. Es un clásico, al final en esto está siempre la discusión de si hay que tener pateados a los clásicos antes de leer otras cosas o no. Hombre, yo creo que hay que echarle un ojo, hay que dar una oportunidad a la serie, porque al final cuando se hacen series o películas de, de semejantes clásicos, por lo menos hay que darles un botito de confianza y dejar que echen un ojo. Es una de esas sagas largas, es una de esas sagas de las que se puede echar muchísimo, o sea, de las que se puede tirar muchísimo hilo. Así que vamos a ver en qué está pensando Apple. A ver, se supone que no va a hacer una cutrada, es Apple, ¿no? no soy yo con mi cámara de vídeo, así que podemos esperar algo curiosito. Vamos a ver.
2: Pero yo creo que esta es eh, realmente complicada de, de adaptar, ¿eh? sobre todo por, sí. por el modo en el que Simov te cuenta la historia. Eh, pff, lo, veo, lo veo difícil y además esta es una que si, si mi memoria no falla, como que primero tenía que haberse desarrollado en HBO a cargo de Jonathan Nolan, no salió, luego pasó, no recuerdo si pasó a Amazon, pasó a otro sitio que tampoco salió, y ahora es como el enésimo intento en, en Apple. Es que esta es, es muy complicada. Realmente es algo muy goloso porque evidentemente el, la historia que cuenta Simofe es enorme eh, y tiene implicaciones enormes también, pero esta sí que es un campo de minas. Es un campo de
1: minas y además eh, con las cosas de ciencia ficción pasan un poco que te salen cosas que, ostras, cómo mola... O, o parece cartón piedra. Es muy, es muy difícil hacer una serie que digas, bueno, eh, estaba mal. Entonces, pero, pero ostras, siendo una apuesta de Apple, yo quiero pensar, me concentro en pensar que, que van a poner toda la carne en el asador.
0: Yo las leí hace no demasiado tiempo, Asimov es el autor favorito de mi padre de toda la vida, él tiene absolutamente todo lo que publicaron en español a lo largo de los de los tiempos, yo recuerdo a mi padre estar fastidiado cuando falleció Asimov como un mes, o sea de verdad que era una cosa que le afectó muchísimo porque para él es el, el, el que más eh, por encima de todas las cosas, y yo en cambio lo leí hace recientemente pronto. Al final las novelas realmente son un conjunto, como os decía antes, de relatos, relatos que además todos siempre tienen un cierre al final, un giro final típico de, de los relatos que podemos explicar en, en, en las revistas y que buscan siempre al final el giro final y el sorprenderte muy en, en, eh, parecido a, la, a lo que sea. entonces. No sé lo que quiere hacer Apple, Si lo que va a hacer es cada uno de estos relatos hacer mini-temporadas o hacer miniseries, o cada uno de las de las eh, tres o cuatro eh, novelas cortas que conforman cada uno de los libros hacer un episodio con cada una de ellas. Yo creo que lo primero se queda muy corto, lo segundo quizás demasiado largo. No sé si va a utilizarlo como inspiración todo el universo para contar historias propias a partir de ahí. A mí Goyer, que es el que se ha quedado después de la separación amistosa de los dos co-creadores para que él se quede como showrunner no es santo especial de mi devoción y me da cierto paso cierto eh, miedo y al final como decía Marina previamente, es una cosa que ha dado vueltas por Hollywood, Dios sabe cuánto tiempo ha estado un montón, en fuera de series con Jorge y con dos Carlos, yo creo en los 10 años hablamos de cuatro posibles adaptaciones, incluida esa última que es la que más esperanza me da de, de Lisa yo y, de, y de Nolan y bueno, pues al final va a ser Apple con, con, eh, con Goyer eh, el que va a llevarla adelante. Dos cositas más, eh, Amazon va a traernos el ferrocarril subterráneo, que es una idea brillante, yo he leído las primeras páginas eh, Underground Railroad que tuvimos, la idea fundamental es... Eh tomar la historia real del Underwood Railroad americano que era una serie de casas y una serie de acuerdos que había para llevar a esclavos del sur al norte después de la guerra civil americana. Sobre ello tuvimos una eh, serie en WGN, creo recordar, que era una cadena que también nos trajo en su momento eh, esta de, de la explosión nuclear eh, marina de Manhattan. Manhattan, ¿no? Es como se llamaba. Sí. Hizo dos series, una Manhattan, otra Underground, si no recuerdo mal, es como se llamaba aquello o Railroad, una de las dos se llamaba. Underground, no Contaba underground. esa historia. Contando esa historia, duró solamente dos temporadas, hablaba muy bien de ella. Y esta es una novela que cuenta esa historia con el giro en que realmente ese sub, eh, ferrocarril subterráneo metafórico de que ocurrió históricamente fuese de verdad. Que realmente construye alguien ese ferrocarril para llevar a los antiguos esclavos del sur hacia el norte. Yo empecé a leerla y es una novela que tuvo bastantes premios, que tuvo bastante reconocimiento cuando salió y que tengo mucha curiosidad por terminar. Tengo esa y luego otra que posiblemente hablemos en su momento de terror, que es Love Country, son dos de las adaptaciones que más ganas tengo. Y hablando de premios, y con esta terminamos, la gran ganadora en la última eh, época de los premios Hugo, hasta el punto de que las tres novelas de la trilogía de la Tierra fragmentada ha ganado sucesivamente los tres años los premios Hugo, que es una cosa que jamás había ocurrido en la, en la época. TNT ha comprado los derechos para adaptar al menos la quinta estación, que es la primera de la trilogía de la tierra fermentada. De esta Marina, ¿tú has leído alguno? Marichu lo tiene pendiente. Marina, eh, antes de que hablemos un poquito de, de Marichu, que le atrajo a ella, ¿qué te ha parecido la primera novela y qué crees que puede traernos esta quinta estación?
2: Eh, la, la primera novela, que es la única que yo he leído, que es justo la quinta estación, yo creo que lo más interesante que tiene es... Eh, cómo está contado todo el punto, de, el punto de vista de la historia, porque eh, estamos en un mundo en el que hay eh, algunos personajes que tienen la capacidad de dominar la tierra a su antojo. No voy a decir más porque lo interesante es descubrirlo, es, realmente es un, es un mundo bastante original. Y lo más original que tiene, que tiene la novela es el punto, de, el punto de vista racial desde el que está todo contado. No es que los personajes eh, sean de de un color de piel distinto al resto sino que tener esa habilidad los marca como distintos y los hace los convierte en, en que estén sujetos a la misma discriminación y los mismos prejuicios y el mismo odio que sufrían los afroamericanos en, en Estados Unidos durante los 60 por ejemplo eso es lo más interesante que tiene, que tiene la novela y realmente que TNT haya comprado los derechos es curioso sobre todo por toda la movida que hay ahora en el nuevo conglomerado de AT&T al comprar Time Warner y todo el rollo. Y porque además TNT tiene otra adaptación, en este caso de cómic, de una historia de ciencia ficción, que es la de eh, el, el Rompenieves, creo que se llamó en España, Snow Piercer, que está, está adaptando un cómic francés, en francés se llama Le Transperginis o algo así, no sé cómo se pronuncia, y es una adaptación que lleva dando vueltas también años, el piloto se ha tenido que volver a rodar, yo no sé si se lo veremos en algún momento, entonces es curioso que TNT se haya quedado con los derechos de la quinta estación, evidentemente es una avenida que creen que les puede dar réditos, pero con toda esta movida que hay, eh, con AT&T que no sabe muy bien qué va a hacer con esa parte de Time Warner que son TNT, TBS y TCM, tengo un poco de miedo de que esto a lo mejor eh, o no salga adelante o termine en HBO, por ejemplo.
0: Yo estoy contigo. Yo creo que llegar nos llegará. Lo que no tengo nada claro es que nos llegue ahí o, o que se la quede Time Warner para su nuevo canal de pago, o ese Warner Media que esperamos que, que, que nos llegue a partir del año que viene. Maricho, este que lo tienes pendiente, ¿qué te llamó la atención a ti para acercarte a él y para tenerlo allí pendiente de lectura?
1: Eh, hay que leer a Jameson. Es de esas cosas que están bindi eh, que son dos cositas muy pequeñitas que tiene editadas Crononauta. Está... Hurley y está Jemisin, son de esos nombres de mujeres que están escribiendo literatura de género que si te gusta tienes que leerlas, aunque solo sea por enterarte un poco de la mesa a la mitad de lo que se está comentando. Es muy difícil encontrar ahora mismo un portal de literatura de género, ya sea español o ya sea americano o angloparlante, parlante digamos, que, que no hable de Jemisin, que no la ponga bien y que no la ponga como una de estas tipas a las que hay que leer, aunque solo sea para desmitificar el que la literatura de género no es de mujeres. Hay unas mujeres fantásticas escribiendo género, tanto en España como fuera de España, eh, que están haciendo cosas muy potentes, que están haciendo propuestas muy modernas en muchos sentidos, sin necesidad de cargarse el género que están escribiendo y, y que, que a las que hay que leer y a las que hay que hacer casito porque están cambiando muchas cosas. Entonces, yo reconozco que esas de esas trilogías de las que Intento leer pocas reseñas para para no llevarme mucho descalabre de argumento, pero, pero hay que leerlas y hay que ponerse las pilas y hay que leer a un montón de señoras que están publicando cosas muy interesantes, que se están comiendo el mercado con patatas y que se están comiendo absolutamente todos los festivales que se están que se están eh, montando sobre la literatura en todo el mundo, así que hay que dar una oportunidad, no solo a ella, hay, un, hay una ristra enorme de señoras con los ovarios muy bien puestos y que están demostrando que si algo no es la literatura de género es un, es un círculo solo de hombres.
0: Yo recuerdo leer la senos y decir uff, qué cosa, y esto ha ganado Lugo, pero qué puede ser, no me, me, no me atraía absolutamente nada, leer las cinco primeras páginas y decir, qué barbaridad. O sea, yo no recuerdo tener, recuerdo que me había parecido, había pasado a dos años antes igual con otra novela que en su momento también llegaba a ganar Lugo, que fue Justicia Auxiliar de Anne Lecky, que es una verdadera maravilla, que no sé a qué espera alguien para comprarlo. Lo que pasa es que esta, si lo demás son complicado de adaptar, yo creo que el Justicia Auxiliar lo tiene todavía más. Es pero, complicado, pero es sí. una verdadera... sí. Eh, pero la quinta estación es que es desde el principio como una cosa de verdad tan sencilla. Antes he hablado que Rufus escribe bien. A mí me parece maravilloso cómo escribe esta mujer. Sencillamente encantador. Y el cómo te van narrando un universo absoluto. Por cierto, tiene un podcast con Ezra en el que ella habitualmente a martes de ser escritora lleva talleres de construcción de universos en universos de ciencia ficción. Y con, con Ezra Klein, el, el, el jefazo de, de Vox, hace una ejemplificación en el podcast durante una hora y media simplificado cómo es esa labor en el que ella le guiaría a un posible escritor, a un posible eh, alumno suyo, en cómo desarrollar todo el universo. Se lo dirá María para que lo ponga en las notas del programa, porque es, por si a alguien le interesa, porque es sencillamente maravilloso el cómo van desengranando y cómo, bueno, pues haces toda esa tarea previa que siempre se queda en el trasfondo y que indudablemente ella hizo para la quinta estación, que es sencillamente maravillosa. Yo,
1: yo creo además que hay, hay una cosa, imaginaros una... O sea, una trilogía de cine en la que nos dijeran que las tres partes han sido ganadoras del Oscar a la mejor película. No puedes vivir exento de eso. Yo, honestamente, creo que es uno de los puntos que tiene Jemisin. De... Está cambiando cosas. O sea, es una de esas tipas que veremos en los libros de historia no dentro de tanto tiempo, eh, de la que habla de literatura de género. Así que, de verdad, hay que echarle un ojo.
0: Es una pasada del libro, así que de verdad acertaros a él antes de que veamos la adaptación, o no, en TNT, o ya veremos dónde, de <ríe> la pobre quinta estación. Con esto terminamos el programa de hoy. Como os decíamos antes, tendremos más eh, eh, programas en, en Gran Angular, en fuera de series, sobre las adaptaciones eh, literarias a la, a la pequeña pantalla, que es el, el signo de nuestros tiempos. Tenemos mucho más programas sobre Gran Angular y muchos otros en fuera de series en eh, Apple Podcast, en evoice en Spotify o allí donde escuchéis podcast. Simplemente buscad fuera de series. Mariso Bola muchísimas gracias de haber estado conmigo en este programa.
1: Muchísimas a ti, por cierto, le he echado un ojo de Expanse. eh, se edita justo el cuarto volumen ahora en mayo y lo está editando Nova, así que podemos respirar tranquilos y esperar que se acabe de editar
0: Pues se han dado prisa, ¿eh? se han dado prisa porque se yo te digo prisa. yo que hace un par de años no tenían ninguno, ninguno, ninguno. No, no,
1: no va a estar, no va a estar yendo a un volumen al año, así que podemos respirar no. tranquilos.
0: Es cuando sacaron la primera temporada, entonces... Exacto. Marina Such, muchísimas gracias. Hasta el, próximo, hasta el próximo programa. Un placer, como siempre. Y a todos vosotros, evidencia, gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.